0: Patrick? Finn? Patrick, Finn, Finn? Hey, hey, du auch hier, Mann. Ich sehe dich gar nicht. Ja, Finn, es ist, es ist der absolute Wahnsinn. Es ist so eine geile Stimmung hier. Ich habe schon 10 Grad uh. das Bier getrunken und ich weiß überhaupt gar nicht, wohin mit mir. Ich habe so gute Laune,
1: wie geht's dir, Mann? Mich auch, ich liebe den Ballermann. Vor allem den Ballermann 6. Guck mal, da drüben ist der größte Sangria-Eimer der Welt. Oh, lass uns doch mal schnell
0: reinspringen. Wow. Uh.
1: Präsentiert. Celluloid Zyniker. Und damit herzlich willkommen zu einer niegelnagel neuen Folge German Gulasch. Die erste Folge German Gulasch, die wir in diesem Jahr aufnehmen. Wie immer dabei, mein hochgeschätzter Kumpan Patrick. Hallo Patrick, schön, dass du da bist. Was machen wir dann heute? Wabo, wabo, schwabo, schwabo. Gierig, Alter, das ist so
0: gierig. Ja, ähm, wir machen heute einen kleinen Trip ins Ausland. Das machen wir ja sonst nicht. Wir sind ja eigentlich eher ein durch und durch provinzieller Podcast, der es eigentlich nicht weiter als bis zum Gartenzaun schafft. Aber ähm, heute haben wir uns gedacht, wir müssen mal ein bisschen kosmopolitischer werden und fahren an die ähm, deutsche Kolonie, äh, zur deutschen Kolonie Mallorca. Und zwar, um genau zu sein, auf den Ballermann. Ähm, ja, ja. So, das wird wahrscheinlich das nächste sein, äh, dass ich jemals in meinem Leben an den Ballermann komme. Aber ja, Finn, ich freue mich, ähm, dass ich jetzt mit dir gerade mit Flipflops, Sonnenbrille und Hawaii-Hemd ähm, ja, über den Ballermann sprechen kann, wie es so ein Ballermann war.
1: Ja, ich bin auch richtig glücklich. Wir, man kann ja sagen, wir haben hier gerade so unsere kleine Subreihe bei German Gulasch laufen wo wir uns so über die Disposition des deutschen Mannes Gedanken machen. Wir haben mit Männersache einen Film aus den ausgehenden 2000er Jahren gesehen und wir gehen jetzt bummelig zehn Jahre zurück ins Jahr 1997 und gucken uns an, was denn die Arbeiterklasse damals so bewegt hat. Hm. Das Ganze hat natürlich auch einen halbwegs timey Anlass, denn äh, solltet ihr Fans von Tom Gerhard sein oder äh, nach Besprechung dieses Filmes sagen, diese filmische Lücke muss ich schließen, könnt ihr Ballermann6 auf Netflix sehen. Ihr könnt euch aber auch für schlappe 59,95 bei Turbine die Tom Gerhard Box bestellen, beziehungsweise die Tommy Box und da habt ihr voll normal Ballermann6, die Superbullen, Live-Programme von Tom Gerhard und ganz viele weitere tolle Extras mit dabei. Ähm, das klingt wie ein Angebot, was man nicht ablehnen kann. Also, äh, ich habe es ja schon bestellt. Also, ich habe jetzt äh,
0: ich hab jetzt alles, was ich so in den letzten paar Monaten an Geld verdient habe, habe ich jetzt auf den Kopf gehauen und gedacht. Ich habe ja die ganze Zeit darauf gewartet, wann kann ich es mal gut anlegen und wann ist es mal sinnvoll, was auszugeben, ja. Und ich habe äh, sämtliche Abende mit Freunden abgesagt, weil ich halt das Geld nicht ausgeben wollte für Restaurantbesuche oder so. Aber ich glaube, jetzt habe ich endlich mal einen Punkt gefunden, wo ich sagen konnte, ja, also, das ist jetzt
1: wirklich mal eine Investition. Ja, du bist halt ein Alpha, nicht wahr? Also, du du weißt halt, dass man äh, im privaten Glück mit Freunden letztendlich doch kein Glück findet, wenn man ein guter Unternehmer sein möchte.
0: Das, das sowieso, das sowieso, ähm, weil das F in Erfolg steht
1: für Fickt euch, Freunde. Um mal äh, an dieser Stelle Walulis zu zitieren. Ich dachte, für Freunde, die was unternehmen. Und für uns, dich und mich. Aber gut.
0: <lacht> ähm. N steht für nukleares Waffenarsenal.
1: Ja, man merkt, wir drücken wir uns etwa um die Rezension dieses deutschen <lacht> Kultfilmes. Nein, liebe HörerInnen, natürlich nicht. Ich las äh, unter dem YouTube-Upload unserer letzten Folge, para paraphrasiert den Kommentar, ihr seid schon so richtig dreckige Masochisten, aber ich liebe es. Ähm, und ich glaube, unter diesem Titel kann man auch äh, Ballermann 6 verbuchen. Ähm, es ist, ich hatte gar keinen Spaß beim Schauen dieses Films, obwohl das stimmt nicht ganz. Ich habe zweimal sehr laut gelacht, ähm, was mehr ist als bei den meisten German-Gulasch-Filmen, die wir hier besprechen. Aber ich fand es wirklich schmerzhaft. Also ich, ich muss ganz
0: ehrlich sagen, du hast mich ein bisschen in die falsche Richtung geleitet aus meiner Sicht, weil du hast mir ja wirklich, ähm, gesagt, dass du diesen Film absolut hast. Und normalerweise bist du ja von uns beiden derjenige, der für, ähm, so, deutsches Schundkino deutlich mehr Herz hat. Also, das äh, liegt mir manchmal wirklich weniger, dass ich da noch irgendwie ähm, was drin sehen kann oder halbwegs ähm, halbwegs Freude mit haben kann. Ich meine, es liegt vielleicht auch einfach daran, dass du halt währenddessen halt deine Wohnung putzt, wenn du die Filme guckst und ich gucke mir die halt halt wirklich an und <lacht> setze mich dann auch wirklich
1: hin und schaue. Also, ich putze nicht meine Wohnung, ich koche, das ist ein himmelweiter Unterschied. Also, der Laptop ist nur ein paar Zentimeter entfernt von mir und kann auch beim Gemüseschnippeln, kann man halt auch irgendwie Kristall dabei zugucken, wie er durch Pragmalo driert. Aber Ballermann 6 habe ich, äh, wie es sich gehört, auf meinem neuen 4K-Fernseher geschaut. Ähm, denn ich glaube, diese neue 4K-Abtastung, die Turbine äh, hat vornehmen lassen, findet man auch bei Netflix. Und ich habe mir den Film angesehen und habe mir gedacht, ähm, was mache ich hier eigentlich? So... Ich möchte ja nicht, ich möchte ja nicht mal zum Ballermann. Warum schaue ich diesen Film überhaupt? Ähm, naja. Ja, und hast dann angefangen, Karotten zu schnippeln, als, 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 als Abwehrreaktion. Ich habe, glaube ich ich, ich, ich ließ so den Blick durchs Zimmer schweifen und dachte mir, also, dachte mir so, ach, spannend, äh, das Regal da, ähm. ach Mensch, guck mal, auf dem, auf dem Blu-ray-Player könnte man vielleicht auch mal wieder Staub wischen. Ja. Dann habe ich in mein Werk ohne Autorposter gesehen, habe in die tiefen blauen Augen von Tom Schilling geschaut und er hat mir versichert, das wird schon gut werden, denn man darf niemals wegsehen. Alles, was wahr ist, ist schön.
0: Apropos, ähm, der Kommentar, ne, der der auf YouTube äh, unter äh, Männersache steht, hier, ihr seid widerliche Masochisten und ich liebe ist, der ist von Jakob, meinem, meinem, äh, meinem ehemaligen Podcastpartner. Ah, ey, Jakob, Grüße gehen raus. Ja, Grüße gehen raus. Habe ich gerade mal
1: geguckt und da habe ich doch dieses Donnie Darko-Profilbild gesehen und dachte mir so, ich kenne das doch. Doch. Erwischt. Ja, wie, ja, wie im Swinger-Club, wenn man plötzlich seinem Vater gegenübersteht. <lacht> und sich denkt, Mensch, das Ding kenne ich doch. Das, das musste jetzt in diese Folge auch noch mit rein. Also,
0: das... Wenn, wenn wir nicht einmal niveauloser als der Film geworden sind, dann war das nicht wirklich German Gulasch.
1: Ja, also ich, ich, ich versuche mich ein bisschen auf das Niveau des Filmes zu begeben. Und wir fragen uns vielleicht, worum geht es eigentlich in Ballermann 6? Keine Angst, liebe Hörerinnen, ihr müsst Ballermann 1 bis 5 nicht gesehen haben, um diesen Film zu verstehen. Ihr müsst auch voll normal den Vorgängerfilm von Ballermann 6 nicht unbedingt gesehen haben. Es hilft aber, um einen Running Gag in diesem Film zu verstehen. Ähm, aber nun ja, Ballermann 6 auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Tommy, Tom Gerhard und sein italienischer Freund Mario, Hilmi Sözer, trauen ihren Augen nicht, als sie bei einem Reisebüro ein wahnsinnig günstiges Angebot für einen Flug nach Mallorca erblicken. Umso unangenehmer überrascht sind zwei weitere Interessenten, denen die beiden damit die letzten Tickets vor der Nase weggeschnappt haben. Mit den zwei Rachsüchtigen im Nacken stellen Tommy und Mario auf Mallorca nicht nur den Ballermann, sondern auch alles drumherum auf den Kopf und haben dadurch bald noch mehr Verfolger am Hals. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, Patrick, das war so deine Erstbegegnung mit Tom Gerhards filmischem Output, oder? Ja. Ähm, ich wusste, dass irgendwie vor normal so ein Kultfilm ist, den der ein oder andere
0: tatsächlich meint, gesehen haben zu müssen. Und ja, das war jetzt einmal ein guter Anlass, diese Bildungslücke zu schließen. Und ja, ich äh, würde sagen, ich würde... Es, das Bildungs
1: aus der Bildungslücke einfach rausstreichen und sagen, ich habe eine Lücke geschlossen. Ja, also wir wissen ja aus diesem Podcast schon, dass du mit hoher Kunst halt einfach nicht so viel anfangen kannst. Das ist richtig. Und das ist, das das ist ja vollkommen okay. Ähm ja, ich meine, das merken wir ja auch gerade an meiner, an meiner
0: literarischen Beurteilung. Ich meine, wir schreiben ja jetzt schon eine längere Zeit darüber, wie absolut furchtbar ich eines deiner Lieblingsbücher finde, Dr. Faustus von Thomas Mann. Und ich meine, hier bei voll normal sind wir, glaube ich, auch so an sehr auf demselben Niveau angekommen, wo mir einfach der Zugang oder beziehungsweise ja Zugang, also die Fähigkeit abhanden, also vollkommen fehlt, in irgendeiner Weise Zugang dazu zu finden. Das ist wie jemand, der die ganze Zeit nur Cola trinkt und dann keinen Rotwein. Verkosten kann.
1: Äh, Würde ich auch sagen, aber also äh, dein, dein Nicht-Gefallen von voll normal in allen Ehren, aber goldene Szenen wie Tommy und Mario, die den Auspuff reparieren wollen und die Rechnung schreiben, also das sind doch Szenen, da biegt man sich doch vor Lachen. Ist mir auf Auspuff abmontiert, Auspuff runtergefallen, Auspuff ins Regal gepackt. Da sagen wir 100 Mark. Na Tommy, das glaubt uns doch keine Mensch. Dann machen wir 95 99. Also das ist doch so eine messerscharfe Analyse auch so vom, vom deutschen Unternehmertum und wie Preise letztendlich entstehen.
0: Ähm, ja, aber ich glaube, mein grundsätzliches Problem einfach mit voll normal war schon, und ich meine, das habe ich dir schon im Vorgespräch gesagt, das Problem ist einfach, ähm, diese Art zu sprechen von Dom Gerhard, ja, also ich äh, glaube ihm ja durchaus, dass das Arbeit ist, so eine Figur zu entwerfen und sowas halt auch dann durchziehen zu können, aber... Es ändert nichts daran, dass ich gerade bei bei voll normal. ich muss zugeben, bei Ballermann 6 ging es mir ein bisschen weniger schlimm damit, aber diese Art zu sprechen, ich dachte mir schon nach den ersten zwei Minuten, ich weiß nicht, ob ich das jetzt 90 Minuten durchhalte und ich habe hab sehr, sehr viele Pausen gemacht während dem Film, also ich bin mehrfach <lacht> aufgestanden, hab, <lacht> bin durchs Zimmer gelaufen und habe mich gefragt, was mache ich eigentlich mit meinem Leben hier, ähm. Bin dann spazieren gegangen, hab, äh, <lacht> hab nochmal Brot in den Ofen reingemacht, hab mir eine Sprite aufgemacht, hab mit meinem Mitbewohner zwei Stunden geredet und dann bin ich irgendwann zurück zu diesem Film gekehrt, hatte fast vergessen, dass der da noch läuft und hab dann weitergeguckt und das ist halt auch nicht besser geworden, also ich denke mir halt, also ich, ich kann glaube ich mein grundsätzliches Problem sagen, was ich mit voll normal habe, ähm das ist ein bisschen so die vulgärere Version von so, von so Loriot für mich. Also, man versucht irgendwie ein gewisses deutsches Klientel auf die Schippe zu nehmen. Bei Loriot ist es ja relativ eindeutig eigentlich so das deutsche Bürgertum. Bei voll normal, muss man ja eigentlich schon wirklich von der Arbeiterklasse
1: sprechen irgendwie. Also auf jeden Fall ja, geht ich, ich glaube sogar noch dezidierter eben von einer Kölner Arbeitsklasse. Also ja. ich glaube, das ist wirklich eine Milieustudie eben dieser Köln-Kalk-Szene. Genau. Deswegen ich auch sagen würde, du scheinst offensichtlich einfach ein Problem mit Leuten, Leuten aus Köln zu haben. Das scheint nee, mir nicht einer ein Nee, ich habe grundsätzlich Analyse einfach ein Problem mit Leuten aus, aus der Unterschicht.
0: Das ist das, was <lacht> Das, 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 das ist das mal ein Problem. Also bei Loriot geht es ja wirklich um Leute, die irgendwelchen Anstand haben und, äh, und vor allem auch ein bisschen was auf dem Konto. Aber äh, bei Voll Normal muss man ganz klar sagen, da, hat's man, da hat man es halt leider mit dem, was man heute halt hartz iv äh, nennen würde, zu tun. Und ich weiß halt auch nicht, also die haben doch ihren Platz in auf RTL-Nachmittagsprogramm, ähm, haben sie doch eigentlich, ja den richtigen Platz gefunden, ich verstehe nicht, warum sowas im Kino gezeigt werden muss, ähm, und dementsprechend war der Film da für mich eigentlich auch schon durch an der Stelle. Mensch, wo gehen denn die ganzen Hörerzahlen plötzlich hin? <lacht> naja, ich, 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 ich glaube, ich kann einfach ein grundsätzliches Problem nennen, was ich mit voll normal habe, und das liegt schlicht und ergreifend daran, dass mir relativ schnell klar war, was diese Figur von Tom Gerhardt eigentlich ist. Also für mich ist diese Art von Comedy und diese Art von Figur, ähm, so der, der Vollidiot. Ähm, das ist für mich im Prinzip so eine Art filmischer Ablasshandel, ähm, wo man ins Kino gehen kann und wenn man sich dann diesem Humor aussetzt, der natürlich so, und ich meine, da brauchen wir jetzt auch wirklich nicht nochmal dezidiert drauf eingehen, der die typischen Sexismen, der die typische Übergriffigkeit, der die typischen Grenzüberschreitungen hat, wo man sagen würde, ähm, sowas kannst du heute auf jeden Fall nicht mehr bringen und auch aus gutem Grund kannst du es nicht mehr bringen, aber ich glaube, diese Figur ist halt einfach eine, die immer wieder die Ausrede hinter sich hat, ja, sie sind doch eigentlich liebenswerte Idioten, die es einfach nicht besser wissen. Und mit dieser Ausrede von, ja, der ist doch eigentlich geistig zurückgeblieben und so weiter und so fort, ähm, also auf eine andere Art und Weise irgendwie so eine Forrest-Gump-Figur, ähm... Dadurch ist im Prinzip alles gerechtfertigt, was diese Figuren machen und, das, und dann braucht man sich auch nicht schlecht fühlen, wenn, wenn, wenn man im Kino das super, alles super findet, weil man am Ende immer sagen kann, naja
1: gut, ich meine, das ist ja witzig, weil die beiden halt einfach zurückgebliebene Vollidioten sind. Äh, mh, also wenn wir über Ballermann 6 reden, dann gebe ich dir voll recht. Bei Vollnormal sehe ich das ein bisschen anders. Bei Vollnormal habe ich das Gefühl, dass Tom Gerd hier tatsächlich ein hässlicher Spiel einer Gesellschaft ist ähm, und eher eine Art Weiterentwicklung einer grimmelshausischen Simplex-Figur ist. Weswegen ich deine Forrest-Gump-Analogie gar nicht so schlecht fand. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass voll normal mir die Tommy-Figur irgendwie sympathisch machen möchte. Ähm, bei Ballermann 6 habe ich schon das Gefühl. Und ich glaube, das ist, das, das ist mein Problem, weswegen ich mit Ballermann 6 wirklich gar nichts anfangen konnte. Ähm, ja, aber mehr dazu, würde ich sagen, in unserer weiteren Analyse. Was ich aber als Trivia-Detail noch super spannend fand, ist, dass... Ähm durch die äh, inflationäre Verwendung des Titels äh, Ein Zombie hing am Glockenseil in voll normal, tatsächlich das Interesse an diesem äh, Lucio Fulci-Film in Deutschland gesteigert wurde. Tja, siehst du mal. Ja, also da soll noch nicht mal jemand sagen hier, dass äh, Herr Gerhard nicht auch Kultur gut machen könnte. Ja, und ich habe mir auch sagen lassen, dass seine Hausmeister-Krause-Serie wohl tatsächlich recht gut sein soll. Weil das eben dann wirklich mehr so den die untere deutsche Mittelschicht mit ihrer Spießigkeit äh, in, in den, ins Visier nimmt. Ja,
0: gut, ob das jetzt so gelungen ist. Also, ich, ich muss halt auch wirklich einfach sagen, ich ich ich, 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 ich 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 ertrage wirklich Tom Gerhards Stil einfach nicht. Also, das, das ist halt etwas, das zieht sich durch diesen gesamten durch diese gesamten Filme, ähm, dass ich einfach diese Art zu sprechen, dieses äh, diese diese absolute Dummbads-Performance, das ist für mich einfach... Es ist für mich wirklich einfach so ein ganz, so ein ganz persönliches Problem, ist, dass ich das einfach nicht ertrage. So, das löst irgendwie in mir so eine richtige Abwehrreaktion aus. Und ich kann dir nicht mal unbedingt sagen, woher das kommt. Aber ähm, ich kann es, zumindest bei voll normal bis zu einem gewissen Grad verstehen, warum das einem irgendwie was gibt. wenn man den wirklich lassen muss da kann ich mich zumindest an Sachen erinnern und kann nachvollziehen, wenn Leute sagen, da sind durchaus Szenen, die sind so dahingehend konstruiert, dass man da noch Jahre später drüber reden kann. Ja, also diese 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 Szene, wo aus Buffet kotzt oder diese Szene, wo ähm, wo halt äh, wo halt dieser 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 schmierige Startup-Unternehmer äh, seiner Familie diesen, diesen äh, Witzvertrag andreht und so. Das sind ja alles Sachen, wo man sagen kann, okay, das, ich verstehe, warum das kult geworden ist. Und bei Ballermann 6 zeigt sich halt dann wirklich die ganze hässliche Seite dieser Figurenkonstellation äh, oder dieser Figurenkonstruktion, ähm, die ich persönlich schon in, in voll normal gesehen habe. Aber ähm, weil ich zum Beispiel sagen würde, dieses Motiv, dass äh, blonde Frauen, die komplett über dem Niveau unserer beiden Hauptfiguren sind, immer diese komplette Blöder halt dieser Figuren und auch die, 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 alles im Prinzip, was die, was wo, wo wir Til Schweiger Filme für kritisieren würden, wo diese Figuren das einfach machen dürfen, weil sie ja Trottel sind, das finden die Frauen dann immer doch irgendwie süß und liebenswert und sind dann doch irgendwie ganz gerne lieber mit denen befreundet, als mit ihren blöden, durchtrainierten, ähm, möglichen Sexpartnern.
1: Ja, und ich kann das Gespräch an dieser Stelle beenden. Du hast eigentlich alles gesagt, was es über die Tom-Gerhard-Filmreihe zu sagen gibt. Ich wollte nochmal sagen, dass ich natürlich enttäuscht bin, dass du jetzt nie mit mir über äh, tom gerhardt siegfried verfilmung Siegfried reden wirst. Aber na gut, was nicht ist, kann ja noch werden.
0: Also, äh, sagen wir mal so, wir, wir werden auch bei German Gulasch dann einfach mal das Format einführen. German Gulasch
1: Drunk. Torture, Torture Dr Edition. Ja,
0: Torture Torture Chamber. Nee, aber dann, dann dürfen wir das Format nicht schon mal stellen, sondern wirklich einfach Torture Chamber. Aber
1: ich glaube, es wäre halt was, was backfeiern würde, weil ich, ich erinnere mich, dass ich den Siegfried-Film auch als Fünfjähriger schon relativ unerträglich fand. <lacht> aber gut, über das neue Format reden wir dann nach der Folge. Ähm genau. Erstmal gehen wir mal ganz tief rein nach Malle, 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 <lacht> und ähm, das, was du gerade ansprachst, dieses Phänomen, dass äh, Tom und Mario, also Tommy und Mario äh, ja, grundsätzlich Frauen anbaggern, die irgendwie 10 Level über ihrer Gehaltsklasse liegen, das haben wir ja schon in den ersten 10 Sekunden dieses Filmes, in dem die beiden in grenzdebilen Osterhasenkostümen äh, so einer Frau im Cabrio nachstellen, man fühlt sich da ein bisschen, erinnert an diesen Schlager, vor mir im Wagen sitzt ein junges Mädchen und ja, schon unzusammenhängende Dialogfetzen aus dem Fenster geben und halt sagen wie, ey, da sind zwei wilde Rammler ausgerissen, ey, so voll am Rammeln, ey. Was auch ein Stilmittel dieses Filmes ist, also so grundsätzlich jeder Satz wird eigentlich nochmal wiederholt im Satz drin, mit einem ey oder voll so oder gierisch dran gehängt, okay. da muss man sich ein bisschen drauf einlassen. Und wenn wir bei äh, Abschussfahrt damals gesagt haben, dass jede Szene damit aufgelöst wird, dass Figuren auf Toilette gehen, damit mal irgendwas passiert, ist es hier so, dass Figuren einfach wegrennen. So.
0: Ja, weil, 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 der, weil der Film ja, ähm, der Film äh, eigentlich auf drei Ebenen funktioniert. Also, ähm, wir haben ja im Prinzip Aha. <lacht> Also wie jeder gute Episodenfilm. Also man sieht sich da erinnert an Magnolia oder Shortcuts von Robert Altman. Ähm, haben wir natürlich auch noch ein zweites Männerduo, was ähm, ja den beiden Jungs nachstellt, weil die genau was
1: hier schon angesprochen wurde in der Inhaltsangabe.
0: Ja. Ähm weil die beiden ihnen ja die Malle-Tickets abgezogen haben und die versuchen sie halt die ganze Zeit aufzugreifen und ihnen einen Kanister voll Scheiße durch den Trichter
1: einzuflößen. Man muss drüber lachen, wenn man drüber redet, aber ich versichere euch, liebe Hörer, beim Schauen des Filmes ist das nicht lustig. <lacht>
0: Vor allem ist es halt auch so großartig, dass sie halt wirklich diesen Kanister überall mit hinnehmen, also sie gehen auf den Bannermann haben den Kanister dabei, weil sie jede Sekunde damit rechnen, dass sie jetzt endlich die in den Trichter den Mund stecken können und sie scheiße We trinken. Weißt du,
1: wor woran ich dabei denken muss, denn genau diesen Gedanken hatte ich auch, aber mir ist dabei schmerzhaft bewusst geworden, dass wir hier einen Pre-9-11-Film sehen. Also ein Film, in dem du noch Flüssigkeiten mit ins Flugzeug nehmen darfst. In dem, in dem es überhaupt keine Airport-Security gibt. Ja, das ist richtig.
0: Ja, ich, ich meine, ich mein, wo solche Leute wie Tom Gerhard und sein Kollege in diesem Flugzeug halt einfach mal ähm, die Sauerstoffmaske runterziehen können, dann die Schwimmweste anziehen und dann einmal den Sitz nach vorne und einmal nach hinten klappen ähm, und zweimal die Leute fast umbringen, die hinter ihnen sitzen, dann einfach Kinder ankotzen. <lacht>
1: okay. Und die Stewardess anbaggern und die auf den Hintern hauen.
0: Ja, vor allem, also ich glaube, wir müssen bei diesem, also bei diesem Film, also ich meine, man muss natürlich die Frage stellen, warum zum Teufel reden wir über diesen Scheiß jetzt eigentlich, weil ehrlich gesagt ist das hier nur more of the same, was wir schon in sowas wie ähm, Abschlussfahrt erlebt haben, aber ich glaube, an dieser Stelle muss man nochmal ganz klar betonen, dieser Film ist, glaube ich, innerhalb von German Gulasch deswegen eine Ausnahmestellung, eine Ausnahmestellung zuzuschreiben, weil das ist, glaube ich, der erste Film, wo ich sagen würde, wir haben hier wirklich eine Komödie, die selber nicht begreift, dass ihre beiden Hauptfiguren wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, gemeingefährlich sind. Also, <lacht> ja. also wir, wir können jetzt nicht davon sprechen, dass das irgendwie eine blöde Komödie ist, wo Figuren ständig irgendwelche Patzer passieren oder versehentlich Dinge falsch laufen, sondern das sind ja wirklich zwei Figuren, die bewusst den Schaden an Menschen in Kauf nehmen und das auch noch besonders witzig finden. Also ich meine, diese Szene ist ja wirklich paradigmatisch, wenn sie der das auf den Arsch schauen und man denkt sich so, Alter, der Ton von dem Film, der wechselt gerade schon echt in eine richtig unangenehme Weise. Also man denkt, man ist irgendwie in so einem italienischen sleece film gelandet, wo dann irgendwie die Frau halt wirklich irgendwann so klar signalisiert, dass sie das nicht gut findet und dass sie das wirklich unangenehm findet. Und dass sie ähm, total, also dass sie halt gerade im was wirklich vor laufender, ver ver versammter Mannschaft gerade ähm, einen und Übergriff erlebt hat. Und dann halt sagt so, ja findet ihr das witzig? Und unsere beiden Figuren halt einfach sagen, ja. Und ich glaube, das war so spätestens der Punkt, wo ich mir dachte, okay, der Film versteht glaube ich wirklich gerade nicht, was er macht. Ähm,
1: und... Ja, es ist, es ist damit natürlich, also wir sehen hier halt die Väter von den Figuren von Mario Barth und äh, Paul Panzer in Männersache. Und erneut musste ich daran denken, dass ich das alles viel Ach mehr kaufen stimmt, würde, wenn die 13 halt leider, wären. Das stimmt halt leider wirklich, weil Mario Bart und Paul Panzer sind ja 12 in Männersache. Ja, also ehrlich gesagt, das, diese beiden Figuren sind der Grund und sind die Erklärung für dann das spätere deutsche Kino der 2000er Jahre. Man, also Und wir sind ja noch gerade relativ am Anfang, du musst noch die beiden weiteren Ebenen gleich erläutern, auf denen man sich bei Laman 6 nähern kann, aber das ist ja schon ein richtiger Film und ich glaube, das ist das, was mich am meisten schockiert hat daran. Also, hier beherrschen Leute ja ein rudimentäres Filmhandwerk, Gernot Roll, äh, erneut auf dem Regiestuhl, äh, genauso wie letztes Mal bei Männersache. Wiederholungstäter. Und Wiederholungstäter und... Der Film sieht nicht schlecht auch und es sind ja erkennbare Gags in diesem Film. Wir, wir, haben, hier, wir haben hier keinen Abschussfahrt oder eine Männersache, wo wir uns überhaupt fragen, über was soll denn hier überhaupt gelacht werden? Und der Film trägt, glaube ich, deswegen weiß ich nicht, ob ich dir mit deinem, der Film weiß gar nicht, was er selber macht, so zustimme, der Film trägt ja seine Blödheit und seine Proletenhaftigkeit so vor sich her, dass ich das Gefühl habe, wenn ich mich darüber aufrege, dann bin ich ihm eigentlich schon auf den Leim gegangen. Ja, nee, ich glaube, aufregen ist
0: hier auch die falsche Reaktion. Ich glaube einfach nur, dass der Film selber gar nicht merkt, wie düster er zwischendurch wird. Weißt du, was ich meine? Okay, ja, da gebe ich dir recht. Also da diese, ich diese recht. Szene im Flugzeug, ich fand die wirklich einfach richtig düster. Und ich meine, wir reden dann gleich nochmal über eine andere Szene, ähm, die, glaube ich, so... Also ich meine, wir hatten schon so eine Reihe wie Sex Up hier. Und ich würde sagen, Ballermann 6 hat mit einer Szene in diesem Film, macht der Sex Up auf jeden Fall Konkurrenz. Und ich meine, Sex Up besteht im Prinzip nur aus eine einzigen Rape Fantasie.
1: Da hast du recht, aber was sind denn noch die zwei weiteren Ebenen, mit denen man sich äh, mit auf, äh, die man beachten muss, wenn man Ballermann 6 schaut.
0: Naja gut, also äh, wir haben natürlich auch noch äh, eine eine andere Männer Männerfigur, die hier eine ganz große Rolle spielt und zwar ähm der
1: Partner von äh, der wunderschönen, wie heißt sie nochmal, verdammte N Scheiße. Diana Frank heißt die Schauspielerin, die spielt Maya und wir haben ihren Freund Klaus gespielt von Christoph M. Ort. Genau, und, 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 und Klaus ist ähm, ein lustfeindlicher,
0: reicher... Ähm, Spießer, der seiner Frau unterstellt, dass sie ähm, rumhuren würde und jemanden Mann hinterherlaufen würde und dann fällt dieser Frau natürlich nichts besseres ein, als, als, Mari genau das zu tun. als, als Mario und Tommy aufzugabeln <lacht> und mit ihnen mitzugehen ähm, und ich meine, dass da haben wir im Prinzip dann die dritte Handlungsebene, wo im Prinzip alle diese Figuren sich dann, wie es halt in jedem guten Episodenfilm ist, sich dann irgendwann kreuzen sich diese Wege, ja und dann merken wir, wie diese Schicksale miteinander in Zusammenhang
1: sind und am Ende Lernen wir auch was übers Leben. Aber das möchte ich nicht vorweggeben. Genau, man kann dazu noch sagen, ähm, der Film besteht aus mehreren Episoden, wie du schon gesagt hast, die alle ungefähr den gleichen Aufbau haben. Tommy und Mario kommen in eine Szenerie, richten das größtmögliche Chaos an, zeigen keine Reue, Leute sind sauer auf sie und verfolgen sie dann über die Insel. Äh, es gibt unter anderem noch so einen äh, Sportartikelverleiher, der heißt Udo, gespielt von Dirk Praditz. Ähm, der hält sie für, ja, ähm, Leute, die in der Lage wären, einen Jetski zu reparieren. Äh, für 50 Mark machen Tommy und Mario das natürlich auch. Und äh, Jürgen Dreef setzt sich dann auf diesen Jetski und fährt dann den Rest des fünf, diesem Jetski durch die Gegend. Das ist auch ein Running Gag. Stimmt, das ist, eigentlich eine, das ist eigentlich eine
0: vierte Handlungsebene.
1: Ja, äh, also das gibt es eben noch und das trifft sich dann alles am Ende des Films beim großen Eimersaufwettbewerb auf Malle denn das ist eben auch der Grund, warum Tommy und Mario nach, nach Malle, bzw. den Ballermann wollen es gibt auch viele hinreißende Gags, dass sie nicht wissen dass der Ballermann auf Mallorca liegt ähm, oder ein Teil von Mallorca ist ähm, weil sie kennen ja nur Ballermann und sagen mal, Mallorca, müssen wir da müssen wir da drüber, wenn wir zum Ballermann wollen naja, ähm ja, jedenfalls kulminiert das alles alle diese unfassbar spannenden und mitreißenden Handlungselemente kulminieren beim großen Sangria Eimer Wettbewerb, wo es den größten Sangria Eimer der Welt zu bestaunen gibt und wo ich auch wieder sagen möchte, wenn das reicht, um die durchschnittlichen Deutschen im Urlaub zu begeistern, dann ist es schon irgendwie okay, dann, dann darf diese Nation gerne untergehen. Also ich
0: meine das Problem ist halt, man man, man man kann ja eigentlich nur in Kulturpessimismus verfallen, wenn man sich halt äh, klar macht, dass halt wirklich ein beträchtlicher Teil der deutschen Bevölkerung halt wirklich regelmäßig in diesen Urlaub fährt. Ähm, da kann man schon verzweifeln. Ich meine, ich habe jetzt ehrlich gesagt in den letzten Wochen durch die äh, Anti-AfD-Demos halt schon sehr deutlich gemerkt, dass man Deutschland noch nicht abschreiben darf. Ähm, da ist durchaus noch äh, ein, ein, ein ganz beträchtlicher Teil dabei, der, glaube ich, wirklich noch weiß, ähm, Warum? also was wichtig ist, aber trotzdem ändert das nichts daran, dass diese Urlaubskultur, ähm, ja, man, man kann es nicht anders sagen, also sie verdient ja wirklich in jeder Hinsicht leider die größte Verachtung, ähm, gerade weil, und ich weiß nicht, ob dir das am Ende dann auch so gegangen ist, ähm, um vielleicht gleich mal auf ein Highlight zu kommen, wenn am Ende da im Prinzip dann diese große Fete dort an dem Strand gezeigt wird. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht und musste dann sofort an dieses Gespräch mit dir äh, denken, wo wir über Babylon gesprochen haben und wie, 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 wie kacke da diese Partyszenen inszeniert sind, weil wir da halt einen Regisseur haben, den man offensichtlich anmerkt, der halt Partys eigentlich verachtet und der sich die ganze Zeit, während er diese Partyszenen abdreht, äh, immer mit der Kamera so sehr scheu zur Seite geht, wenn es wirklich zur Sache geht, weil er das eigentlich schon irgendwie zuwider ist. Und dass du dann zu mir gesagt hast, ja, bei so Leuten, wie Oliver Stone oder Martin Scorsese, da merkt man halt dann auch irgendwie in so Filmen wie The Doors oder ähm, in Wolf of Wall Street, die waren halt auch schon mal auf einer Party und wissen halt auch, wie so eine Party zu inszenieren ist und dass Partys halt auch irgendwie dann schon so inszeniert werden können, dass man sich denkt, man möchte dort sein. Aber bei Bannerman 6 habe ich mir irgendwann so gedacht, das Allerschlimmste, glaube ich, an dieser Bannerman kultur ist diese unglaubliche Einfallslosigkeit, mhm. wie, wie man Spaß haben kann. Also das ist so, das ist so trist und wenn man sich halt so bedenkt, so ja, einfach nur Bier sich über den Kopf zu schütten, ist dann irgendwie das, was so der deutsche Spießer sich so unter, unter, unter Grenzüberschreitung vorstellt. Also ich meine, diese ganze, dieser, ganze dieser ganze Fäkalurlaub, den, den halt Ballermann, den der Ballermann darstellt, der zeugt ja eigentlich nur davon, von einer unglaublichen Unfähigkeit mit Grenzen zu spielen. So, das ist ja eigentlich wirklich so ein richtig verzweifeltes, so ja, ich weiß eigentlich nicht wie wirklich ein gutes, also eine, 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 eine gekonnte Grenzüberschreitung vielleicht aussieht oder wie eine, wie eine, wie eine gewisse Form von Lustauslebung aussieht, sondern es ist wirklich so ein richtig verzweifeltes Uah, einfach wie, so, als würdest du so wilde Bären einfach ähm, an irgendeinem Strand loslassen oder
1: von mir, von mir aus irgendwelche Wildkatzen, die dann einfach nur um sich schlagen. Aber ich weiß nicht. Naja, das, das ist eben die Generation der jungen deutschen Männer, die leider halt nicht mehr in Polen einfallen können. Und dann muss es halt Mallorca sein. So. Also so, eine also so ein Kolonialisten-Habitus hat das le leider tatsächlich wirklich bis zu Das, das finde ich, sind aber auch die besten Momente des Filmes und ich weiß eben nicht, wie bewusst dem Film das selber ist. Das ist für die Analyse aber ja auch egal, wenn er uns Mallorca nämlich eben als komplett durchkolonialisierte Stadt zeigt. Das Erste, was Tommy und Mario sehen, wenn sie aus dem Flieger steigen, ist eine deutsche Imbissbude, an der es deutsches Bier und Currywurst gibt. Also... Mallorca wird uns hier wirklich als eine deutsche Provinz präsentiert, wo Leute exakt daran arbeiten, dir hier auf Malle genau das zu bieten, was du zu Hause auch bekommst. Ja. Wir haben hier eben Clubs wie, den Ober, wie das Oberbayern, das so eine bayerische Thematik hat, es gibt einen Sauerkraut-Ess-Wettbewerb, ähm, ja und das Exotischste ist dann eben der, das größte Fassangria, aus dem man hier trinken kann.
0: Ja. Nee, also das, das stimme ich dir absolut zu, also ich, ich fand halt wirklich erstaunlich, wie der Film, glaube ich, selber gar nicht merkt, wie unglaublich beunruhigend und trist äh, diese Atmosphäre ist auch an diesem Strand, also dass man sich die ganze Zeit, wenn man sich das so anguckt, also ich möchte jetzt nicht so weit gehen und sagen, das hat Spring Breakers Qualitäten, aber es geht für mich zumindest in dieser ein Partyszene, schon ja, so in ja. diese Richtung, dass ich glaube, der Film gar nicht selber merkt, wie hier gerade was umschlägt, stimmungsmäßig. Und man sich das anguckt und sich so denkt, ich glaube, der Film merkt gerade nicht,
1: dass der Exzess gerade nicht als Spaß beim Zuschauer ankommt. Naja, anscheinend schon. Es wird ja berichtet von, von Kinovorführungen, die ab unterbrochen werden mussten, weil die Leute so randaliert haben im Publikum und sich dort so ausgelebt haben. Deswegen, ich glaube, wir müssen Ballermann 6 halt wirklich als ein Zeitgeistphänomen begreifen, der einfach nicht weit vor unserer Geburt, also der, der halt vor unserer Geburt liegt und auch in, der uns von einem Deutschland erzählt, was es heute einfach nicht mehr gibt. Also es sind vielleicht auch so Momente, die man hat, wenn man ein Faserland von Christian Kracht liest oder andere deutsche Pop-Romane, dass man einfach merkt, dass ist ein komplett anderer Habitus, dass es ein komplett anderes deutsches Selbstverständnis, das man hier hat. Wir sind ja irgendwie in einer kurzen Zeit, in der Deutschland so gesehen keine Probleme hat. Wir haben die Wiedervereinigung. Wir sind kurz vorm Ende der Geschichte, wenn man so sagen möchte. Und über von was willst du denn jetzt noch erzählen? Es ist auf jeden Fall eine, eine, eine Sackgasse
0: in der Narrative. Das so viel ist mal sicher. Und ich glaube, davon zeugt wirklich dieser Film, der. Ähm muss man mal auch jetzt wieder ganz klar sagen? Ich meine, gut, das ist jetzt auch wieder so. Ich meine, man müsste dafür wirklich Geld einzahlen. Aber am Ende des Tages ist es schon wieder ein Film, der die Bezeichnung Film dahingehend nicht äh, eigentlich verdient hat, weil man ja wirklich sagen muss, wie du schon, wie du schon vorher gesagt hast, äh, in unserem Vorgespräch, hier gibt es eigentlich keinen wirklichen Dialog, der einmal geführt wird. Also es ist, es ist eigentlich wirklich nur eine sketch aneinanderreihung Und wenn das jetzt, also und ich glaube, diese Aufteilung von diesem Film in 25.000 Teile auf YouTube ist eigentlich nur die konsequente das konsequente Verständnis davon, wie dieser Film eigentlich wirklich auch angelegt ist. Es ist eigentlich ein Film, der nur in Fragmenten geguckt werden sollte.
1: Ähm, ja, wahrscheinlich hast du recht. Es äh, ist ein Film, der für zwei Minuten ganz okay ist. Aber Gottlob nicht 80 Minuten. Also wenn Tom Gerhardt halt eine, eine Fernsehsendung hätte, wo
0: er jedes Mal so einen Zwei-Minuten-Clip aus ähm, Ballermann 6 zeigen würde, dafür ist dieser Film dann wahrscheinlich dann doch ideal. Jetzt, ob, ob der Humor jetzt gut ist oder nicht, darüber werden wir gleich noch reden. Aber am Ende des Tages, das ist eigentlich kein Film, der auch dafür gemacht ist, an einem Stück zu gucken, weil er halt auch wirklich dann bisweilen halt wirklich schwer zu ertragen ist. Auch wenn mhm. ich sagen muss, ich, ich, ich habe dem Film ja noch einen Stern gegeben auf Letterbox, weil ich bin tatsächlich durch die eine Stunde 23 dann doch verhältnismäßig gut durchgekommen. Sogar noch besser als durch voll normal, weil tatsächlich das Tempo
1: dieses Films ist schon wirklich ähm, beachtlich. Okay, das ging mir komplett anders, weil ich eben sehr schnell merkte, ähm, Ballermann 6 hat halt nur einen Gag. Also er hat halt nur eine, eine Art, wie er einen Witz erzählen kann und das endet immer in Slapstick und Peinlichkeiten. Und das wurde mir nach zehn Minuten wirklich an. Es hat mich nach zehn Minuten wirklich angestrengt. Dann gibt es aber wieder kurze Momente, wo ich merke, dass Tom Gerhard, und der schien ja wirklich auch ein sehr talentierter Kabarettist zu sein, also wo diese Tommy-Figur ja auch herkommt. Also wo es dann eben doch kleine Spitzen gibt, wo ich dachte, schade, dass der Rest des Films nicht so aussieht. Das sind nämlich Sprüche, wie wenn äh, Tommy und Mario, die halt ihr ganzes Geld für diesen Ballermann-Urlaub verbraucht haben, äh, 195 D-Mark, drei Nächte kostet das Ganze. Ähm. Also mit jeweils 5 Mark stehen sie halt auf Mallorca, wissen aber, hier gibt es ja überall Freisaufen. Deswegen bestellen sie das erste Bier und müssen 5 Mark löhnen. Und darauf sagt dann, glaube ich, Tommy: Mensch, wer hätte denn ahnen können, dass das Freisaufen? Oder, äh, wer hätte denn ahnen können, dass das Freibier hier so teuer ist? Ähm, das hat mich auflachen lassen. Sogar sehr, sehr laut. <lacht> Dafür schäme ich mich ein bisschen. Und äh, Ottfried Fischer, der ein äh, Mallorca. Touristen spielt und äh, unseren Klaus ermahnt, bloß nicht bei Rot über die Ampel zu fahren, denn wir sind hier immer noch in Deutschland. Ich habe das Gefühl, in diesem einen Satz ist, glaube ich, die ganze Aussage des Filmes durchaus satirisch zusammengefasst.
0: Ja, das ist auch eigentlich einer der ja, man möchte fast schon sagen, einer der gelungenen Momente des Films. Also ich, ich ja, möchte,
1: eine der wenigen merkwürdigen Wachenmomente dieses Filmes.
0: Ja, also ich, ich, ich will nicht, also ich meine, das Wort gelungen ist schon wieder zu stark eigentlich. Also, ähm, ja, ich, ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen versehentlich passiert. Das, weil, weil gelungen würde jetzt auch schon wieder so ein bisschen implizieren, man, man hätte hier wirklich irgendwie versucht, mit dieser Szene irgendwie was zu machen, aber ich, ich möchte ihm jetzt mal lassen, dass man sich da zumindest irgendwas bei dem Gag gedacht hat. zumindest Ja, also, äh, das, das ist schon ganz gut und ich war mich auch mal mal gefreut äh, zu sehen, dass auch Pfarrer Braun äh, sich vom Ballermann nicht fernhalten kann. Also selbst selbst Gott kann er nicht davon, davon abhalten, äh, im in Baller, in, in Ballermann äh, zu sündigen.
1: Ja, ich meine, ansonsten haben wir natürlich, wir können hier wieder unser Bingo-Sheet rausholen. Wir haben homophobe Gags, wir haben frauenfeindliche Gags. Ähm, ist eigentlich alles dabei. <lacht> ich glaube, die Grundfrage dieses Filmes ist halt, ist das eine Satire auf den Ballermann-Urlaub oder ist es, eine, ist es eine, eine Affirmation des Ganzen? Also sind Tommy und Mario wirklich unsere Helden? Oder guckt der Film kritisch auf sie? Und ich glaube, er tut es eben nicht.
0: Nee, tut er nicht. Das würde ich dem Film wirklich nicht zuschreiben wollen. Also, also da, dafür brauchst du ja eine ganz andere Inszenierung. Ja. und ergreifend. Also da, dafür, dafür musst du wirklich in ein, ein, ein Harmony Corine zum Beispiel sein. Oder, oder halt eben in Oliver Stone wie in The Doors. Ähm, Leute, die, die einfach irgendwie ein Gespür dafür haben, welche Tonalität ihr Film gerade anlegt. Und ich glaube, dieser Film hat mit dem Wort kann mit dem Wort Tonalität gar nichts anfangen. Weil das ist, also der weiß nicht, was das ist. Also das ist einfach alles die gleiche Tonlage. Und ob mhm. man jetzt eine Frau im Schlaf vergewaltigen will oder ob man ähm, jetzt gerade irgendwie, ob jetzt gerade auf äh, Sauerkraut, ähm, oder was war's, Sp
1: Sau Auf Sauerkraut gepisst auf wird. Auf Sauerkraut
0: ja. gepisst wird. Das ist egal. Also das ist komplett alles das Gleiche. Ähm, alles ist hier einfach, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem eben auch der deutschen Komödie. Ähm, alles ist irgendwie witzig. So, und, und, und dadurch, dass alles irgendwie witzig ist, ist es dann irgendwie auch nicht mehr ganz ersichtlich, warum ist es jetzt eigentlich witzig. Aber wir wissen einfach, dieser Film, in diesem Film ist alles als witzig anzusehen. Und das macht natürlich die Gags komplett wertlos, weil wenn alles witzig sein soll, dann, ja, dann, hat, dann, dann ist mhm. es eigentlich auch vollkommen egal. So, dann, dann gibt es eigentlich auch gar keinen Grund, eigentlich wirklich sich dann auf Gags noch vorzubereiten, sondern man sollte einfach mal ein ordentliches Lachgas durchziehen vom Kino und dann einfach in den Kinosaal reingehen und einfach durchlachen. Aber dann braucht man wirklich keine Gags schreiben. Dann kann man es auch einfach lassen.
1: Äh, schön zusammengefasst. Ja, genau, du hast die Szene schon angesprochen. Also Maya ist so unser Love Interest des Films, gespielt von Diana Frank. Und äh, ja, die wird dann so ein bisschen errettet von Tommy und Mario aus ihrer spießigen Beziehung mit dem Klaus. Und die beiden fahren mit ihr ins Oberbayern, wo es einen Wet-T-Shirt-Contest gibt, ähm, zu der sie Maya dann auch nötigen. Die ist natürlich schon sehr betroffen, also sie haben sich natürlich vorher schon abgefüllt, nötigen sie dann in diesem Wet-T-Shirt-Contest teilzunehmen, dann ist man im Hotelzimmer bei Maria. die ist schon komplett komatös und jetzt macht der Film halt einen Gag daraus, dass Tommy und Mario jetzt ähm, anhand mehrerer Gesellschaftsspiele ausknobeln wollen, wer als erstes ja äh, sie vergewaltigen darf.
0: Ja, und ich, ich, also das Ding ist halt, man... Man kann das jetzt auch nicht anders formulieren, als, 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 als also, der, der Film macht ja nicht mal wirklich den, äh, irgendwie diesen, die, diesen dann auch total verlogenen und widerwärtigen Zwischenraum auf, irgendwie so, ja, sie ist noch nüchtern genug oder so, sondern, nee, die ist komplett komatös und schläft und beide stehen in Bademänteln vor ihr, gehen vorher noch pinkeln, pinkeln in die Fußdusche ähm,
1: <lacht> und, und... und weißt du, was auch so ein Gag ist, den du einfach mit tausend Meilen Entfernung riechst? Ja, ja, ja gut, genau. Und gute Komödien, ich, ich habe den Film schon mal angesprochen, als wir über Abschlussfahrt geredet haben, aber der in film Sex on the Beach, der ja eine ähnliche Thematik hat, nämlich halt den, den, den Abitur-Party-Urlaub, der schafft es tatsächlich auch aus dieser alten Nummer, wir pinkeln in das Fußwaschbecken, tatsächlich nochmal was rauszuholen. Und das deswegen will ich dann auch immer sagen, so na gut, was willst du machen, der Gag liegt halt da. Nein, talentierte Comedy-Schreiber können daraus nochmal was rausholen. Aber dieser Film halt nicht.
0: ja was, was, was ist halt am Ende? Am Ende schwimmt halt die Pisse von, äh, von, Mario. von Mario halt einfach da drin und das ist halt der Gag. Er hat da halt reingepisst und ich glaube, man muss an dieser Stelle noch erwähnen, wie die ganze Situation zustande kommt. Also sie beide gehen mit ihr in irgendein Hotel, wo sie beide eigentlich nichts verloren haben. Sie suchen eigentlich einen Platz zum Schlafen, weil sie, weil sie einen Zettel verloren haben, wo ihr fucking Hotel ist. Ähm, und dann gehen, lassen sie sich von ihr, von Maya mitnehmen, weil sie sie halt von ihrem äh, fürchterlichen äh, Freund halt gerettet haben. Und dann sitzen, und dann trifft sie dort ihre alten Freunde und diese so alten Freunde werden wird unter anderem gespielt von Katja Flint, die im ersten Teil in voll normal den, den Hund getötet bekommen hat von äh, unseren beiden Figuren. Und diesmal hat sie eine Katze und während sie halt mit, die, mit, mit ihrer Spießerfreundin Katja Flint halt so ein bisschen äh, rumtodelt und rumquatscht, ähm, Machen die beiden bei ihr halt den ganzen Alkohol rein, die sie sich gekauft haben und füllen sie halt wirklich auch ohne ihr Wissen halt ab. Und vorher sagt sie noch, sie trinkt nicht gerne Alkohol, weil sie nicht Kontrolle verlieren will. Und das denken sich natürlich unsere beiden Figuren. Lass mal Alkohol da reinmachen. Ja, und äh, das Ende von dem Video ist genau diese Szene. Also sie, spiel, sie, sie, sie finden dann eine Box bei ihr, wo die ganzen Ravensburger Brettspiele drin sind. Und dann spielen sie so lange, bis sie halt einschlafen. Ja, und verpassen, und verpassen ihre goldene Chance, diese wunderschöne Frau zu vergewaltigen. Naja, ähm, haben wir nicht gelacht.
1: Ne, Finn? Mhm. Genau, das Nicht trifft es hier. Weil weil der Gag, was der Film ja sagt, ist, guck mal, die beiden sind zu blöd, um diese in die seine Chance zu nutzen.
0: Ja, das ist, das ist, das ist, das macht, das macht dieses, diese Szene noch so viel schlimmer. Also es ist, die Szene ist schon so sch an und für sich unsäglich. Und dann aber noch im Prinzip den Gag daraus zu machen, dass sie zu blöd sind, eine Frau zu vergewaltigen. Ähm, das ist halt wirklich so, wo ich mir so denke, Gernot Roll, ich halte dich nicht für einen gehirnabotierten Menschen, aber diese Szene spricht, ehrlich gesagt, für nichts anderes, als dass alle Beteiligten Gehirn amputiert waren, als sie diesen Film ja, gemacht
1: haben. Ja, man sollte, also vielleicht sollte Gernot Roll einfach hinter der Kamera bleiben. Also weiter die Kamera führen und äh, dann hat sich das auch. Ja, also, ähm, ich meine. dieser das der ist ein wahnsinnig talentierter Kameramann.
0: Das, ich muss aber wirklich sagen, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber das war spätestens nach der Szene im Flieger, wo man, wo wo der äh, Stuart das auf den Arsch geschlagen wurde von, ähm, von, von, ähm, Tommy. Das war wirklich die Szene, wo sie dann da praktisch mit Bademänteln dastehen und sich schon äh, schon der Sabber im Mund zusammenläuft, dass sie, sie, jetzt, sie, dass sie jetzt gleich vergewaltigen können. Ähm, das war wirklich auch die Szene, wo ich wirklich so gedacht habe, Alter, okay, also ich habe halt wirklich, also ich habe jetzt nicht unbedingt nur keinen Bock mehr, weil der Film selber unerträglich ist, sondern ich denke mir wirklich so, was gucke ich mir, weil oh, oh, ich, ich mag das wirklich eigentlich normalerweise nicht, einen Film moralisch abzuurteilen. Aber das war so abgedreht widerwärtig in, in, in so einem ja, in, in so einem Film, der so, der so merkwürdig unschuldig daherkommen will. Ähm, und wenn du halt wenn wir halt auch schon drüber reden, dass halt in, im Kino halt auch gegrölt wurde, ne? Ähm, und ich meine, ich habe hier auch diese Kritik vom, vom TV-Spielfilm, wo ähm, äh, geschrieben wurde, Zuschauer grölten im Chor und urinierten angeblich sogar in die Kinos. Leider waren sie zu besoffen,
1: um die Filmrollen zu treffen. Ja, das fasst sehr schön zusammen.
0: Ja. Ja, nee, aber das war wirklich die Szene, wo ich wirklich so dachte, Alter, wann ist dieser Drecksfilm endlich vorbei? Also, weil ich, ich, fand, das, ja. ich fand das so lange. Und da sind
1: wir erst eine halbe Stunde hinter the film, muss man sagen.
0: Ja, 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 und da, da kommt ja noch einiges. Also, ich meine, wir haben im Sang ja, genau.
1: es, es, ist, es ist einer dieser typischen Filme, liebe ZuschauerInnen, wo ihr denkt, ach, so viel länger kann das doch gar nicht gehen, die Haupthandlung ist doch eigentlich schon abgeschlossen. Und dann in Horror tippt ihr auf den Bildschirm, auf die Fernbedienung und merkt, nee, 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 nee es ist nicht so, dass der Film hier mit mir eingesperrt ist. Ich bin hier mit dem Film eingesperrt. Ja,
0: um mal Watchmen zu zitieren. Aber, mhm. aber ehrlich gesagt, das letzte Mal wirklich die, diesen Moment, den du gerade beschreibst, hatten wir, glaube ich, als wir zusammen Blutige Fahrt Gottes 2 geguckt haben, als wir so nach äh, einer Dreiviertelstunde <lacht> eine, eine Raucherpause gemacht haben. Und du dann so, oh nee.
1: <lacht> ja, ein ähnlich schmerzhaftes Erlebnis, muss ich auch sagen. Ich meine, Blutige Fahrt Gottes 2 hat mich einfach noch mehr gelangweilt als dieser Film. Ähm, Ballermann 6 hat mich anders gelangweilt. So, keine Ahnung, äh, Blutiger Gottes 2 hielt ich einfach von einem schlechten Film, wo ich dachte, gut, da muss man jetzt durch. Aber Ballermann 6 dachte ich mir einfach wirklich, wie du gerade schon zusammengefasst, warum gucke ich das? <lacht> so, weil jetzt mir ehrlich gesagt, was sollen wir hier denn auch rausanalysieren? Es gibt hier nichts zu analysieren. Der Film hat das alles im Vordertext schon drin. Ähm, man, man ist hier eigentlich eher der Verlierer, wenn man überhaupt diesen Film als ein wertvolles filmisches Produkt, das der Analyse würdig ist, betrachtet. Und dadurch ist es halt noch mal verwerflicher, weil es eigentlich auch so komplett gegen meine Prinzipien geht, nämlich einen Film einfach dafür abzustrafen, für das, was er ist. Also ja, ähm, wahrscheinlich the most German Gulasch-Film, den wir bisher hier gesehen haben. Aber Patrick, wo wir noch nicht geredet haben, wir haben auch noch tolle Gay-Panic-Jokes in diesem Film. Oh ja. Ähm, wir, haben auch, wir haben auch eine homosexuelle Vergewaltigung in diesem Film, liebe Leute. Also es ist nicht so, dass der Film hier irgendwie homophob oder verklemmt wäre. Nein, 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 nein. Ähm, auch die Schwulen dürfen mal vergewaltigen, denn unsere beiden, äh, ja, anderen Typen, also die 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 Doppelung von, von Tommy und Mario praktisch, die suchen die dann in ihrem Hotel irgendwann, dass sie gefunden haben, hören so Mucke aus einem Zimmer und äh, ja, da sind halt so zwei Lederschwule, die äh, ja die beiden anderen dann ins Zimmer reinziehen und wir können uns ausmalen, was dann passiert, weil die beiden hinken danach dann auch so ein bisschen. Das ist natürlich auch wahnsinnig lustig.
0: Tja, ähm, aber ich habe ehrlich gesagt auch, also ich, 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 muss mich, ich muss mir wirklich mal so einen German Gulasch Checkbox-Formular ansetzen, ähm, wo ich dann einfach wirklich nur noch so da sitze und so, okay, ähm, Homosexuelle als übergriffige Vergewaltiger, ähm, Frauenvergewaltigung wird zum Witz ausgespielt und so weiter und so fort. Also man muss ja wirklich sagen, diese Filme ähneln sich immer auf eine ganz bestimmte Art und Weise und ich frage mich aber trotz alledem, ich würde ja sagen, amerikanische Komödien in ihrer in ihrer bisweilen auch Menschenverachtung, die sind da ein bisschen abwechslungsreicher. Also, da sind es halt mal Dicke, dann sind es halt mal Schwule, dann es halt mal die, dann sind es halt mal die. Aber irgendwie, deutsche Komödien sind so unglaublich einheitlich, selbst in ihrer Menschenverachtung, wo ich mir immer so dachte, kann man das nicht irgendwie ein bisschen, wenn man das schon machen muss, kann man das nicht irgendwie so ein bisschen verteilen? Also kann man nicht einfach nur einen homofeindlichen Film machen? Kann man nicht irgendwie einen, ähm, was weiß ich, arabisch oder islamfeindlichen Film machen. Warum, warum muss das immer alles in, in allen Filmen drin sein?
1: Ja, weil der Deutsche halt auch ein Sparfuchs ist, ne? Also der möchte ja so viel wie möglich für sein Geld bekommen. Das ist ein guter Punkt. Das ist durchaus ein guter Punkt. Und ich meine, die, die Sparfüchse sind ja
0: auch unsere beiden Figuren, die ja ein unglaublich billiges Angebot hier nicht ausschlagen können, ja. ähm, für 195
1: Mark äh, nach Malle zu fahren. Ich meine, ich meine, was, was ist das umgerechnet? Äh 80, 90 Euro, irgendwie sowas. Wahrscheinlich ein bisschen mehr. Das ist schon ein okayes Angebot. Ich meine, das Hotel sieht dann auch genauso aus wie, wie in solchen Angeboten. Aber wie gesagt, muss ich auch sagen, diese Gags riechst du halt alle 50.000 Meilen gegen den Wind. Ja. Und es gibt ja manche Filme, wo das durchaus beabsichtigt ist, wo du schon in einer Erwartung des Witzes lachen kannst. Aber nein, das ist nicht dieser Film, denn natürlich ist das Hotelzimmer abgeranzt und genauso ist es dann um wieder einmal die Inbetweeners in den Raum zu werfen, um den Inbetweeners-Film wieder in den Raum zu werfen, der macht tatsächlich auch was aus dem Gag. Unser Hotel ist abgeranzt. Ähm, weil er treibt es halt einen Schritt weiter und noch einen Schritt weiter und noch einen Schritt weiter. Ähm, bis, man, bis man sich nicht mehr abwenden kann und einfach aus, als Abwehrmechanismus lachen muss. Ähm, wir wollen ja eigentlich nicht über gute Filme reden, aber wenn wir uns mal wieder face-to-face -face sehen, müssen wir mal über den, den Inbetweeners-Film schauen. Um, denn der Wert dieses Filmes wird mir immer immer bewusster, wenn wir über schlechte deutsche Filme, über Urlaub reden. Ja, super gerne, super gerne. Also li lieber als... Also ich meine, man muss natürlich auch jetzt unsere Zuschauer mal beruhigen.
0: Weil ich glaube, äh, Zuhörer mal beruhigen. Ähm, weil ich glaube, diese Angst könnte durchaus entstehen, wenn man den Titel der Folge liest. Ähm, es gibt nicht noch fünf andere Ballermann-Teile. Also, genau, Ballermann 6 ist einfach dieses, dieses Areal äh, in, in Mallorca. Ja, also weil, 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 dieser, weil dieser Gag wurde so hervorragend äh, ausgespielt in dieser Filmfallsfolge bei den Rocket Beans ja. ähm, wo es dann, wo Florentin Will als Gegenargument gebracht hat, so ja es ist ja der sechste Teil einer Reihe und dann gab es erstmal wieder großes Gelächter, weil Florentin Will mal wieder keine Ahnung hatte äh, von, der, von, der, von der Entstehungsgeschichte
1: von irgendeinem Film Ja, oder von der deutschen Urlaubskultur an sich Aber ehrlich gesagt, wer soll es ihm auch verdenken denn ich habe das Gefühl, diese Art von Ballermann-Urlaub ist eben wirklich ganz tief in den 90ern verwurzelt
0: Wobei man halt sagen muss, der Ballermann hat halt aber an seiner Faszination offensichtlich nicht so wirklich was verloren. Also die Leute fahren ja immer noch dahin und es ist immer noch
1: nichts, wofür sich irgendeiner in irgendeiner Form schämen würde. Also Ich meine, ich habe mir aber sagen lassen, dass dieses krasse Ding von wegen Eimersaufen und so, dass das nicht mehr geht, weil eben auch die Insel selber sich stark gewehrt hat und äh, dieses Image nicht haben wollte.
0: Ja gut, das, das hat auch aus gutem Grund hat man sich dagegen gewehrt, aber ich meine, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe halt immer bei solchen Diskussionen wie um sowas wie jetzt Ballermann und Ballermann 6, ich habe halt immer so diese diese Angst in diesem Diskurs dann halt in so eine gewisse Lustfeindlichkeit abzurutschen, also dass man hier dann irgendwann anfängt zu reden, wie halt eben in äh, Damien Chazelle über so ein Thema reden würde, so, oh, das ist aber obszön, wie die, wie die da feiern, ne, oder Leute, die dann, ähm, die dann irgendwie Saltburn irgendwie für den
1: größten Skandalfilm der letzten 30 Jahre halten, also... Ja, die äh, Sache ist ja, ach, wenn es wenigstens obszön wäre, aber das ist es ja nicht. Ähm, es ist, du hast Springbreakers angesprochen und mich erinnert es auch so ein bisschen an How to Have Sex, also so also an, an den, den ja. Film aus dem Jahre 2023. Es ähm, verdeutlicht eigentlich, wieso unter der Behauptung der totalen Hedonie eigentlich die größte Spießigkeit und Verklemmtheit steckt. Ja, und damit sicherlich doch auch wieder ein Film unserer Zeit.
0: Sicher, nur, dass halt How to Have Sex und Springbreakers sich da auch irgendwie dessen bewusst sind ähm, und das halt künstlerisch auch ausarbeiten. Während halt Ballermann 6 halt, ja, ich, ich glaube, der, der, der will ja eigentlich auch, und ich glaube, dass, der, dem müssen wir uns halt stellen, dass es ein Publikum gibt, was diesen Film eigentlich nur als Anreiz nehmen würde. Also es die, die in keinster Weise sich nur denken würde, ach ja, das ist hier irgendwie, ja, das ist Film, das ist Komödie, sondern dass es eigentlich nur ein Aufruf dazu ist, zu sagen, ey Jungs, wir müssen mal wieder hin.
1: So ein Film als als, als Spiegel dessen, was möglich ist oder als als, Erwartung, als als Erwartungswecker, meinst du? Ja, oder was man auch als sich hat entgehen lassen beim letzten Mal. Mhm. Ne? Aber dann ist ja auch wieder die Frage, also möchte man denn Tommy und Mario sein? Naja, also ich, ich denke mal, das ist ja genau das, was ich meine.
0: Dieser, 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 diese, durch diese durch die Idiotie der beiden Hauptfiguren macht es ein sich sehr leicht, sich von dieses, sich im Prinzip auch von dem, was die da tun, sich zu distanzieren. Nur muss uns halt, nur ist halt leider das, eben das Problematische in den beiden Figuren, das, was die dort machen, die Menschenschändung, die sie da betreiben, die passiert auch in Wirklichkeit. Und zwar auch nicht zu so knapp. Und äh, ich meine, es gibt ja noch eine andere, eine weitere Szene, die, wo ich mir auch so denke, da werden halt wirklich vor der Kamera Leute traumatisiert und diese Figuren checken das nicht und der Film checkt das auch nicht, was er da gerade tut. Also da, wo diese Szene, wo sie mal wie sie, also es gibt ja diesen Running Gag in diesem Film, wenn Tommy einen Eimer sieht, dann rennt er immer dahin und versucht den auszutrinken. Wer Der erste Gag, der da passiert ist. wegen Eimersaufen. Genau, wegen Eimersaufen und da ist halt eine Frau, die dann die ganzen Obstreste, also den ganzen Restmüll halt einfach in den Gulli kippen will und dann säuft er halt aus dem Ding raus und sagt so, schmeckt aber komisch und dann gibt's halt eine andere Szene, wo halt ein älteres Pärchen halt irgendwie einen Sekt bestellt hat, der halt in einem Krug mit Eis serviert wird, wie halt immer auch, ne? Und er sieht nimmt den Eimer und er, und er kippt sich halt das ganze Ding mit den Eiswürfeln auf den Kopf und dann landen die Eiswürfel in der in den, in den, in den, in den, in den ähm, Dekolleté der älteren Frau und was macht halt unser, ähm, was, was macht halt ähm, Mario, der greift natürlich der Dame direkt in die, äh, in die Bluse rein und holt halt die Eiswürfel raus. So und du siehst halt diesen beiden älteren Herrschaften an, die sind gerade total verstört und unsere beiden Hauptfiguren gehen da einfach drüber hinweg und ich glaube, dadurch, dass man sich so gut von den beiden distanzieren kann und weil die beiden am Ende des Tages auch irgendwie... Ich meine, Malle, die, das Verkaufsargument von Malle ist doch, dass man sich so benehmen darf wie die beiden. Also, ich, ich glaube nicht unbedingt, dass der Film sagt, will man nicht so sein. Ich glaube, das ist doch genau das Verkaufsargument, womit man nach Malle jetzt geht. Dass ich, das ist ja diese Spießigkeit, die du meinst. Ich gehe von meinem... Nachdem ich das ganze Jahr über wieder schön im Duckmäusertum, schön brav meine Arbeit gemacht habe im Büro oder sonst wo, fahre ich nach Malle, benehme ich ein zwei Wochen wie es größte Dreckschwein und dann fahre ich wieder nach Hause und bin wieder schön brav, ähm, schön braver Bürger, der immer schön zur Arbeit geht. Und ich glaube, das ist doch eigentlich der Punkt, oder? Also deswegen sind ja diese Figuren eigentlich die perfekten beiden Figuren, die man nach Malle schicken musste. Deswegen hat gerne gerne Rollsch, ich glaube schon, den schon einen richtigen Einfall gehabt und Tom Gerhard auch, dass man diese beiden Figuren nach Malle schicken muss, weil ich glaube, sie haben, sie sind dann vielleicht irgendwie auf eine diffuse Art und Weise Analytiker der Gesellschaft, dass sie verstanden haben, genau diese beiden Figuren sind eigentlich das, was in Malle eigentlich zelebriert wird. Oder wie, sie ja. ich, oder wie
1: siehst du das? Ich gebe dir da total recht. Ich musste noch an etwas anderes denken. Ich habe mich nämlich erinnert an ein Gespräch, das auch im Podcast aufgezeichnet wurde, nämlich in unserer Rückblickfolge letztes Jahr aus dem April, wo wir bei Ken loach und Daniel Blake gesprochen hatten. Und ich habe mir gedacht, ist nicht die Tommy- und die Mario-Figur in der Anlage sind, sind ja irgendwo Feindbilder, weil das sind eben Leute, die bewusst auch nicht arbeiten wollen, die keine Lust haben auf die menschenunwürdigen Jobs, die sie machen müssen. Und die damit jetzt auch konfrontiert sind. Und wir als deutsches Publikum sind eben auch mit denen konfrontiert und müssen uns fragen, wie reagieren wir als Gesellschaft auf die. Aber auf diese Ebene will der Film halt gar nicht hinaus. Also ich habe mich halt gefragt, wie sah der Film aus, wenn Ken Loach ihn gedreht hätte. Naja gut, ich meine, er hätte
0: er hätte äh, wahrscheinlich diesen Urlaub halt wirklich als irgendwie das letzte bisschen Glück, was diese Figuren noch haben. Also es wäre natürlich wieder ein wahnsinnig trister Film, äh, aber der halt äh, von totaler Sympathie für die beiden Figuren gezeichnet werden und man muss auch ganz klar sagen, die beiden Figuren werden niemals solche Figuren, weil weil Ken Loach natürlich, weil, weil Ken, weil Ken Lodge ähm, begreift Armut ja immer auch als Charakterverbesserung und jeder Mensch, der arm ist, ist automatisch auch ein besserer Mensch
1: bei bei in Ken Loach Filmen. deswegen mag ich ja auch seine Filme eigentlich nicht wirklich. Nein, aber ich dachte mir, wäre es nicht eigentlich schön gewesen, hier tatsächlich wirklich auch zwei Figuren zu haben, die, die die Probleme des Systems aufzeigen und die eben sagen, das ist menschenunwürdige Arbeit, die wir verrichten müssen. Ähm, ja. Und das einzige Glück, was wir eben haben, ist, wenn wir mal den Malle-Urlaub für 195 D-Mark haben können. Aber dafür müsste der Film ja den Anspruch haben, ein Film zu sein. Also ich meine, da hättest du ja mal wirklich zum Beispiel, wie
0: in jeder Komödie, einen emotionalen Moment einbauen müssen. Also ich meine... Ähm, selbst die blödeste Komödie hat immer noch einen Moment drin, wo es immer darum geht, dass irgendeine Figur dann vielleicht aus sich rauskommt und sagt so, ja, irgendwie, ich will das alles nicht und ich weiß nicht, ich fühle mich scheiße, irgendwie. Es wird halt mal bekundet, dass das nicht alles zum Lachen ist. Und dadurch entsteht irgendeine Fallhöhe, die dann der Komödie auch irgendwie einen gewissen Rang gibt. Aber hier haben wir ja das Problem, das sind ja Figuren oder generell eine 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 Art, eine diegese in der man vollkommen abseits ist von jeglicher Form, von anderem Gefühl, außer... Hedonismus. Oder totaler, totaler Triebentladung. Also, das, das gibt es ja eigentlich nicht. Und ich meine, diese Malle-Kultur hat natürlich auch keinen Platz dafür. Und ich würde bis zu einem gewissen Grad natürlich auch sagen, ähm, die deutsche Kultur hat bis zu einem gewissen Grad diese, äh, nicht viel dafür, nicht viel für dafür übrig. Also, ähm, wir haben ja auch schon, das, ich meine, ehrlich gesagt, unsere, unser German Gulaschformat, äh, Zeugt ja auch davon, dass äh, nicht nur äh, Bannermann 6 die eine Komödie ist, die eigentlich mit wirklich so emotionalen Tiefpunkten selbst im Komödienrahmen nicht umgehen kann. Also ich möchte jetzt nicht auf die ganze deutsche Kultur äh, anwenden, ne? Aber, aber diese generelle Verachtung dafür, wenn Leute tatsächlich irgendeinen inneren Konflikt haben, der sie nicht mehr mitmachen lässt bei dem, was alle machen dass das schon immer etwas ist, was dann auf jeden Fall zumindest wieder eingehegt wird. Wo man ganz klar zeigt, ja, diese Figur ist doch eigentlich nur... Ja, die ist so ein bisschen in Selbstmitleid gefangen, die muss man eigentlich nur wieder so ein bisschen mit in die Gruppe integrieren und dann läuft das schon wieder. Oder
1: wie mm. willst du das wahr? Nee, sicherlich hast du recht. Ich... Meine Ged Gedanken kreisen mehr um diesen Film, als sie eigentlich sollten. <lacht> weil ich... Ich glaube, ich frage mich eben, warum funktionieren eben andere Formate vergleichbarer Bauart, wie zum Beispiel die New Kids, warum funktionieren die? Denn New Kids ist von der Tonalität jetzt nicht so anders, denn dann blicken wir eben auch durch die Augen von fünf Proleten auf eine Welt, die sie nicht verstehen. Vielleicht ist es, weil eben dann der niederländische Humor eben bereit ist, sämtliche Geschmacksgrenzen zu überwinden und sich vielleicht in sich bewusst ist, dass das alles komplett fragwürdig ist, was hier getan wird und es sich wieder umkehrt. Ich, ich weiß es einfach nicht. Ähm
0: ich ich würde vielleicht noch einen anderen Regisseur in den Topf werfen. Also ich mag die Filme von ihm nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass sie geschätzt werden und dass man zumindest das, was du gerade gesagt hast, dass dort irgendwie widerwärtige Figuren ähm, äh, komplett ausgespielt werden, aber halt auch irgendwie entlarvt werden. Das ist so ein Regisseur wie Anders Thomas Jensen. Um, Flickering Lights, ja. dänische Delikatessen, Adams Äpfel, Men and Chicken. Um, ich, ich weiß nicht, ob ich ihn unbedingt da einordnen wollen würde, weil bei dänische Delikatessen hat mir ehrlich gesagt auch irgendwo die Reflexion gefehlt, was da eigentlich gerade passiert, aber vielleicht kann man diese Filme so in diese Richtung setzen, dass du zum Beispiel in Flickering Lights auch nur solche ziemlich reaktionären Männerfiguren hast, die aber halt auch wirklich sehr, sehr trist sind. Aber der Film versucht halt aber auch die Figuren wieder so nie mit in die Mitte der Gesellschaft reinzurücken. Also ich, äh, ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich finde es auf jeden Fall ein sehr spannendes Phänomen, was wir hier aber, glaube ich, echt schwer beantworten können. Ich glaube, wir können höchstens an, an, uns höchstens an sowas wie Superbad halt festhalten, ähm, der halt aber halt seine Figuren dann auch zu Menschen macht.
1: Und ich glaube, das ist schon mal der erste wichtige Schritt, also dass uns irgendwie klar ist. Ja, Super, Superbad hat halt irgendwie wieder so einen Konfrontationsmoment äh, in sich drin oder mehrere ja sogar. Ähm, eben dadurch, dass das, was die Figuren vorhaben, nicht gelingt. Ja, also ich meine, da gibt es auch eben die emotionalen Dialoge und ja, es, ich weiß nicht. also. Es, nee, es, es sind ja nicht mal die emotionalen Dialoge, aber man muss ja sagen, dass das, was, das, was zumindest sich zwei der drei Hauptfiguren vorgenommen haben mit Superbad, klappt am Ende eben einfach nicht. Ja. So. Und das sind dann halt dann die Überraschungsmomente, für die man eigentlich in eine Komödie geht und bei all den schlimmen Sachen, die Tommy und Mario hier passieren... Die sie machen. Also auf der einen Seite hat das, hat das natürlich irgendwie vielleicht auch was, was Zärtliches, was Tröstliches, dass sie sich nie unterkriegen lassen. Aber es ist auch komplett egal. Es gibt... es ist die, die 80 Minuten dieses Filmes sind komplett egal. Sie haben nichts aus den Figuren gemacht. Und der Gag ist halt eben nicht, dass sie nichts aus den Figuren gemacht haben, wie, was das, wie The Big Lebowski oder sowas. Sondern nö, es ist eigentlich eher ein Haha, -ha, du hast dir gerade ernst auf diese 80 Minuten angeschaut. Ganz schön blöd. Und ehrlich gesagt, hätte ich es auch konsequent gefunden, wenn man, wenn die beiden
0: am Ende nicht dieses äh, Easy-Zeichen, dieses Peace-Zeichen in die Kamera, sondern einfach nur Mittelfinger. Das, das wäre eigentlich konsequent gewesen. Äh, aber ich meine, du hast es gerade jetzt auch, du hast es jetzt gerade auch irgendwie noch so nett den beiden gegenüber formuliert, dass denen Dinge passieren. Also ich meine, man muss ja ganz klar sagen, wir haben hier aktiv handelnde Figuren, die wirklich jeden Kollateralschaden äh, gerne in Kauf nehmen. Ähm <lacht> wenn, wenn, wenn es halt irgendwie ihren, ihren unmittelbaren Trieben irgendwie entspricht. Also, das, also ich frage mich halt auch, können wir
1: hier unsere klassische Highlight-Sektion überhaupt anbringen? Oder ist das einfach ein highlightloser Film? Also wie gesagt, ich, ich, mochte, ich mochte die Szene, mit dem, dass das Freibier hier teuer ist. Ich mochte das Ding mit Ottfried Fischer. Ja. Ähm, und ich fand ganz cool, dass sie Samba de Janeiro im Soundtrack hatten. Weil ich mag den Song. Ja. Ich, ich hatte, ich war, ich hatte mein, mein positiver
0: Moment war bis zu einem gewissen Grad, ähm, wo äh, ich gemerkt habe, dass Spongebob offensichtlich Ballermann 6 gesehen hat, oder zumindest die Mache von Spongebob, wenn sie nämlich den, äh, die, ich weiß nicht, was sie da was sie da eigentlich essen, aber ähm, auf jeden Fall den Essteller von dem, äh, von äh, unserem Klaus. Ähm, und äh, von Maya, wenn sie da halt das ganze Ding verunstalten mit irgendwelchen sauren Soßen, mit irgendwelchen Spülmitteln und mit ihren Fußnägeln und mit ihren Nasenhaaren, ähm, da muss ich natürlich an die Szene mit dem Gesundheitsinspektor in der, in der äh, berühmten Spongebob-Folge denken, wenn sie sagen, wir haben den Gesundheitsinspektor umgebracht und dann haben wir seine Leiche auf dem, auf dem Friedhof,
1: Friedhof versch verscharrt. Ja, allerdings... Ähm das wäre wirklich lustig, wenn äh, Steven Hillenburg Ballermann 6 gesehen hätte. Man muss aber ja auch sagen, dass... Na, es der ist der, der war ja nie der Writer, das muss man ganz klar sagen, er war ja nie der Writer. Steven Hillenburg war ja nur der Creator. Okay. Ähm, ja gut, aber, also, aber das ist natürlich auch eine klassische Szene aus der Restaurantkomödie an sich. Irgendwie, dass du dem ja. schnöseligen Gast in die Suppe pisst. Aber ich mochte deine, ich mochte deine Analogie. Ähm, also wir können jetzt in einem Universum leben, in dem wir wissen, dass äh, ohne Ballermann 6 kein Spongebob... Und das sind dann immerhin immer ein paar kleine Dinger, die, die uns glücklich machen können. Und noch gar nicht erwähnt, ein herzliches Willkommen erneut an Wiederholungstäter Uwe Ochsenknecht. <lacht> ähm, herzlich willkommen zu deinem dritten Auftritt in einem German Gulasch Film. Diesmal nicht als Oberschicht, sondern als Rockerkönig. Aber das ist ja auch was.
0: Ja, ich meine, wir müssen aber sehen, dass Gernot Roland halt auch wieder seine Referenz parat hat, wenn unsere Figuren dann nämlich mit ihrem, mit ihrem Quietschmobil, Ich weiß nicht mehr, was ist das? Was, was ist das für ein Auto?
1: Also, <lacht> was ist das? Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, das ist so ein bisschen an Domo Dümmer angelehnt, wo sie mit diesem... Das ist ein Wendem Ei! Die das ist
0: ein verschnürtes Ei, in dem sie als Hoppelhasen durch die Gegend fahren, einer blotten Frau hinterher schreien. Diese Frau... Und das ist halt wirklich das, was ich an diesen Tom hagerth filmen so hasse, dass... Diese Frauen, die beiden Jungs immer süß finden und tolerieren. Das ist so, es ist so schrecklich, weil weil, weil es, es es wäre ja wirklich mal irgendwas, wenn diese Frauen in irgendeiner Weise den, diese irgendwie einen Spiegel liefern würden, dass zumindest mal eine Frau sagen würde, dass sie die Figuren eklig findet. Okay, man muss fairerweise sagen, Tom Gerd kriegt einmal nur eine Schelle, als seine Frau fragt, wie viel es kostet. Ähm, und er wollte eigentlich nur fragen, äh, wie viel es kostet, ihr den Rücken einzukremen. Ähm... Aber dass, 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 diese Figuren dann immer auch noch von den Frauen so, ach ja, die sind doch eigentlich ganz süß in ihrer, ihrer Blödheit und so weiter. Und das war schon in, voll normal so. Und hier ist es halt noch so viel schlimmer, dass am Ende mit dieser, mit, 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 ähm, mit Maya dann am Ende halt wirklich auch noch einfach noch eine Versöhnungsszene geliefert wird. Das ist so. Ach. Was, äh, Das ist so ätzend. Aber, aber ich meine, wir müssen auf jeden Fall nochmal anmerken, dass halt eben, wenn sie dann Ovo Ochsenknecht begegnet, dass dann halt so eine ähnliche Musik läuft, die halt in des Lied vom Tod am Ende. Wenn sich Henry mhm. Fonda und äh, Charles Bronson gegenüberstehen und ja, das ist auch vom, vom Niveau her so ähnlich, wenn dann halt eben Uwe Ochsenknecht eine Gummiente, die sie geschenkt bekommt von äh, Tom Gerhardt, äh, wenn er sie halt einfach köpft.
1: Ja, das ist ja lustig.
0: Ja, also ich, merke, ich glaube, wir beide merken auch gerade irgendwie, dass wir halt irgendwie gerade wirklich auf einem knöchelhohen Niveau irgendwie versuchen,
1: aus diesem Film irgendwas zu machen. Und da ist halt einfach nichts. Deswegen vielleicht ist das der Moment, wo wir sagen müssen, Ballermann 6 leider keine Empfehlung. Nee, also normalerweise sind wir ja bekannt für Empfehlungen hier in diesem Format.
0: Aber ja, ja hier ist es dann irgendwie dann auch zu spät. Wir haben halt zwei, äh, ja um sich schlagende Spinner, die alles machen, ja, also ich, ich meine, ähm, auch dieser, dieser Contest, Gott, oh Gott, oh Gott, ich wusste auch gar nicht, dass das ein Ding ist, tatsächlich, also das war mir tatsächlich neu, da habe ich nochmal Kultur gelernt, dass, äh, dieser, diese, wie heißt nochmal diese Contest, man, wo man, wo man Frauen, ähm, Wasser über den Kopf schüttet, äh, Wet, manchmal, Wet T-Shirt
1: Contest. Wet T-Shirt Contest, ich wusste gar nicht, dass das ein Ding ist. Na doch, das kriegst du doch auch in jeder amerikanischen College-Komödie zu sehen.
0: ich guck halt nicht so viel amerikanische College-Komödien, das ist halt so ein bisschen das Problem. Ähm, ja, aber ja, wieder was wieder was gelernt. Äh, danke, Badermann6. Ich meine, äh, äh, vielleicht noch eine sehr diffuse Szene, die man vielleicht noch mal anbringen könnte, ist äh, die Tatsache, dass nachdem die beiden ähm, es nicht geschafft haben, unsere Haupt... Äh, die die die, die Maja zu vergewaltigen, liegen sie am Strand, total entspannt, als hätten sie äh, gerade Sex gehabt und sagen, boah, ey, wir haben's ja, jetzt haben wir's mit ihr geschafft, jetzt können wir alle haben, jetzt können wir jede haben. Und... Auch hier wieder muss ich, müssen wir wieder die allseits beliebte Floskel bringen. Erwachsene Menschen haben eine Kamera angemacht, haben hier drauf gefilmt, haben das, ge, haben das ge, er, erwachsene Menschen haben das gesagt und vor allem, dass, dass Helmi Sözer sich dazu erniedrigen lässt, das hier alles zu machen, obwohl er als Türker für die, als, als Italiener gecastet wird, mit, mit, mit fürchterlichem italienischen Akzent. Ähm, das ist auch nochmal eine Sache für sich, wo man sagen muss, also ich hoffe, nein, nein, ich hoffe, Emi Sütz hat für diese Rolle kein Geld bekommen. Ich hoffe, niemand hat für diese Rolle hat für, diese Filme, hat für diesen Film Geld bekommen, ähm, weil 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 da, das wäre wirklich zu viel in der Zunft. Das wäre wirklich eine, 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 eine,
1: eine Strafe an der Zunft, wenn diese Kerle auch noch Geld dafür bekommen hätten, in diesem Film mitzumachen. Aber haben sie wahrscheinlich nicht so knapp. Ich fürchte doch, ich glaube, da werden einige Leute äh, ihr, ihr Vermögen mitgemacht haben. Vor allem, ich habe in der Katz-Folge, wo sie über Vollnormal gesprochen haben, hat El
0: Huzo gesagt, ähm, ihn erinnert, erinnert Normal total an den Werner-Film. Und ehrlich gesagt, dieser Film, beide Filme erinnern mich irgendwie an Werner-Filme, nur dass ich halt sagen würde, Werner-Filme sind also in dem Sinne noch nicht niveaulos wie das, jetzt was in Badermann 6 zu sehen ist. Ähm, also ich meine, auch hier haben wir, auch in Werner-Filmen kommt aus Toiletten die Scheiße rausgesprüht und aus, aus, aus Waschbecken und so weiter, ne, aber... Aber hier ist es halt irgendwie so, also du hast das vorhin eigentlich ganz schön gesagt, dass das so kalkuliert. Also es ist, es ist, tatsächlich irgendwas, was einen überraschen würde. Also als als sich dann halt eben Mario mit Scheiße das Gesicht einreibt. Ja okay, das ist halt. Was soll jetzt hier auch anderes passieren? Ja das, also ja, man kann eigentlich nur noch gähnen. Man kann, man kann eigentlich wirklich nur noch gähnen, ja. Also ganz ehrlich, dieser tote Gaul, ähm, der kann ja eigentlich, der ist ja eigentlich schon längst zu Ende geritten. Also ähm, ja, also man kann eigentlich nur sagen Easy Peace in die Kamera. Ähm, dieses Voll
1: gierig, Alter dieses, Richtig gierig Dieses
0: wunderbare Ende, wenn unsere beiden Hauptfiguren uns die direkt in die Kamera gucken und dem Zuschauer zeigen, dass sie wissen, dass der Zuschauer da ist
1: und das macht ehrlich gesagt alles nur noch ein bisschen schlimmer Ja, worüber sprechen wir denn nächste Woche? ja hey, Nächste Woche. Ähm, also worüber sprechen wir in der nächsten Ausgabe, Patrick? Ja, willst du das lieber ankündigen, äh, Finn? Du bist doch auf die ähm, brillante Idee gekommen. <lacht> auf die grandiose Idee gekommen, ja. Ähm, wir müssen natürlich die deutsche Männer-Serie oder die deutsche Männer-Miniserie, die wir hier haben, vollenden. Und wenn wir über den mario Barth film sprechen, dann müssen wir auch über den Oliver Pocher-Film sprechen. Das heißt, in der nächsten Ausgabe von German Gulasch, wenn ihr mit uns mitschauen wollt, euch vorbereiten wollt auf die nächste Ausgabe, ich rate es keinem, aber ihr könnt euch das durchaus tun. Wir reden über Vollidiot von 2007, die Verfilmung des Millionen-Bestsellers von Tommy Jaud. Mit eben Oliver Pocher in der Titelrolle. Ähm, das wird irgendwas, aber glaube ich ganz weit entfernt von Spaß.
0: Aber ich bin, also ich meine, gut, ich, 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 wir, wir merken glaube ich jetzt schon, wir kommen langsam so ans Ende unserer Kräfte, ähm, was diese Art von Film anbelangt. Aber äh, ja, ich meine, wenn es einen Oliver Pocher-Film gibt. Wenn, wenn das sind wir den Fans schuldig. Also wenn wenn es einen Film gibt, der also wenn, wenn man diesen Film besprechen kann, dann noch jetzt. Weil wenn wir wenn wir jetzt diese Reihe der großen Männer ähm, abschließen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann hätte ich glaube ich aber an einem anderen Zeitpunkt auch keine Kraft mehr, mich nochmal zurückziehen zu lassen in diesen, Ab in diesen
1: Abgrund der Hölle. Nein, ich, ich bin gespannt. Ähm, ich glaube, du kannst dir den Film, wenn ich es richtig erinnere, so ein bisschen vorstellen, als hätte jemand unbedingt einen Edgar Wright-Film machen wollen. Das klingt doch eigentlich ganz vielversprechend. Also, hm. dann, dann,
0: dann, dann weiß ich nicht. Dann habe ich ehrlich gesagt auch überhaupt gar keine Bedenken, was den Film angeht. Ähm, ja, du hast es, halt nur leider Oliver Pocher statt Simon Peck in der Hauptrolle. Aber es ist halt auch immer noch Oliver Pocher. Und damit, äh, da erwarte ich äh, etwas auf dem Niveau äh, seines Spaßbadsauftrittes als Animateur in Bruder vor Luder. Also, wenn ich ihn einmal in diesem Film in meinem Kini sehe dann haben wir
1: schon den Gewinner. Ja, hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Unsere Popo-Polonese geht bis nach Blankenese. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Hier bei German Gulasch mit Patrick. Jetzt musst du und Finn sagen, Mann. Ach so, oh
0: Gott. Ja, das, das haben wir noch nie gemacht. Du kannst mich doch einfach nicht so komplett unvorbereitet jetzt mit irgendwelchen einstudierten Kunststückchen über, überfallen. Ja, weißt
1: du, wenn wir wirklich Freude wären, dann würdest du gar nicht so reagieren. Wenn wir wirklich Freunde wären, dann wären wir schon längst zusammen auf dem Ballermann gewesen. Aber waren wir das? Nein. Oh, Patrick, was wäre das für ein Traum? In zwei Jahren live Folge German Gulasch aus Ballermann 6.
0: Ähm, also ehrlich gesagt, wenn ich dir, ich, ich mache dir jetzt ein Angebot, bei dem du wirklich, bei dem ich dir jetzt wirklich mal gerne wissen will, ob das dich noch davon abhalten würde, mit mir an den Ballermann zu fahren. Ähm, und zwar, du hast mir ja letztes, letztes Mal dieses ähm, Meme mit diesem, Einkauf, mit diesem Kindereinkaufswagen geschickt. Ähm. Und der, also diesen Edeka-Einkaufswagen, und jetzt ist die Frage, würdest du mit mir mal nach Malle fahren, wenn äh, wir mit diesem Einkauf mit diesem äh, Einkaufswagen, der aussieht wie ein Auto, durch die Gegend fahren würden? Ja. Ja. Ja, 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 du willst. Ja, ich will. Gut, ich will auch.